Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Pszichopontkaszt legújabb adásán. Mai alkalommal is, mint mindig, Takács Enikő, Kóbognárka, én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok, aki a mikrofonnál ül. Kényes és nagyon sokszor tabu téma a nehéz teherbeesésnek a problémája, pedig azt gondolom, hogy rengeteg párt érint. Mind klienseim, mind pedig az ismerettségi körömben is egyre több pár van, akik ezzel küzdenek, mégsem beszélünk róla. A mai témánk a meddőség lesz. Kicsit kinyitnám így a kört, így és felétek is fordulok, lányok, hogy ti hogy látjátok, hogy vajon miért tabu téma a meddőségnek a kérdése? Szerintem ez nagyon sokszor így régóta belénk van nevelve, hogyha valami nem megszokott, más, mint a, 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 az átlag, vagy amivel sokszor találkozunk, akkor mindig azt kapjuk akár, mert kiskorunktól is, hogy ezt nem mindig megkérdezni, ne nézz úgy rá, nem szabad erről beszélni, és hogy, és hogy kicsit valahogy ez így belénk kivódik, hogyha ha valami eltéridézőjelesen a, a, a jól megszokotta, vagy a nagyobb többségben jelenlévő dolgoktól, akkor, akkor, arra, akkor arról úgy nem beszélhetünk. És ezáltal még nagyon sokszor a nehézségekről és a veszteségekről se beszélünk, mert hogy arról nem illik, arról nem szabad, az egy negatív dolog, a másikat esetleg nem úgy érintés, hogy ezért ez nagyon sokszor bennünk van, hogy, hogy ilyen dolgokról nem beszélhetünk. Nekem az jutott eszembe, amikor ezen gondolkodtam, hogy hogyan lett ez a meddőség tabu téma, ahogyan erről úgy általában beszélni szoktunk, vagy, vagy érdeklődünk, hogy ilyeneket kérdezünk, hogy és melyiktekkel van a hiba, meg hogy aha, szóval lassúak a spermiumok, vagy nincs elég, vagy mm, rendelenes a petefészket, tehát hogy, hogy annyi, annyi negatív jelző ö, ö, övezi ezt körbe, hogy lassú, hogy rendelenes, hogy nincs elég, hogy hiba van veled, hogy, hogy önkéntelenül is szerintem a párban kialakul egy szégyen, és mint olyan, amit szégyellünk, azt igyekszünk titkolni, és nem beszélni róla, és így a közösség és a szociális kapcsolatok is nehezebben beszélnek róla, de ugye ez, ez szerintem egy, egy téves dolog, mert biztosan itt, ahogy beszélünk erről, ki fog kerekedni ez, hogy ez, ez azért tud lenni egy, egy állapot, egy átmeneti állapot, akár organikusok nélkül, és hogy, hogy ezt így egy ilyen bűnbakot kikiáltani rögtön az elején, hogy veled van a hiba te vagy azokat. Tehát, hogy annyira, annyira jelen van ez a bűnbak képzés, hogy, hogy szerintem ezért, ezért, ezért lett ez ilyen nehéz téma. Szerintetek milyen lelki nehézségek merülnek fel a pároknál, akik ilyen meddőséggel küzdenek? A, a meddőségnek az állapota, illetve annak megélése, az egy hosszú időn fennálló ilyen krónikus krízis, vagy stressz állapot gyakorlatilag. Tehát, hogy minden érzést, amit egy krízis helyzetben, vagy egy stressz helyzetben megélünk, azt itt a pár is, pár mindkét tagja együtt, illetve külön is megélik ilyen nagyon széles skálája az érzéseknek, ami egyébként a gyászmunkával egyenértékű. Tehát, hogy egészen el lehet képzelni olyan nehéz érzéshalmaznak, mint amikor gyászolunk egy elvesztett szerettünk, szerettünket, így a tagadás, a kétségbeesés, és a bűntudat, a düh, a szorongás, és abból fakadóan aztán az önbizalom csökkenése, az alkalmatlanság érzése, és nagyon sok esetben egy teljesítménykényszer és kudarctól való félelem kialakulása is megjelenhet. Tehát, hogy ez egy, ez egy már csak így hallgatva is egy ilyen iszonyatos nehéz és nagy érzés csomag, amit ahhoz képest, hogy mennyi érzés és nehéz érzések, milyen rövid idő alatt valahogy meg kell dolgozni a párnak, ami nyilvánvalóan hat az egyéni és a párkapcsolati működésükre is. 
Szerintem, amíg nagyon sokszor megjelenik, amikor a pár először szembesül azzal, hogy valamilyen nehézségük van, hogy, hogy egyrészt megjelenhet az a gond, hogy akkor velem van a baj bármelyik részről, és akkor így a saját nőiesség, férfiasság megkérdőjelezése, hogy akkor én mennyire vagyok nő, hogyha, hogyha ebben problémáim, nehézségeim vannak, én mennyire vagyok férfi, hogyha itt most nem, nem úgy működnek, vagy nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szeretnénk elsőre, és ezért ez nagyon sokszor így az önbizalomra is hatással, vagy nyilván a párkapcsolatra is, illetve a másik helyzet, ami csapat arra, hogy veled van a baj, tehát amikor mondjuk így így feljönnek ezek a feszültségek, amiket nem tudnak jól kezelni, és akkor egy idő után egy csapat a másik hibáztatásába, hogy miattad nem sikerül, miattad vannak nehézségeink, bezek, ha máshogy lenne, tehát, hogy nagyon sok nagyon intenzív érzés megjelenik, ami ami ugye nehezíti azt, hogy, hogy a pár túljusson ezen a, ezen a nehézségen, hogy meg tudja dolgozni ezeket a helyzeteket. Illetve a másik, hogy szerintem így a kétségbeesés is nagyon sokszor ott van, mert hogy alapjáraton szerintem nem vagyunk rá felkészítve szociálisan, hogyha mondjuk ez, ez a helyzet előáll, hogyha mondjuk vannak ilyen nehézségénk, akkor hova kell fordulni, milyen folyamatok vannak, és hogy maga ez az egész mivel egy tabu téma, így megkeresni, hogy akkor kihez kell menni, kitől lehet segítséget kérni, más párok, akik mondjuk ezzel ugyanúgy küzdenek akkor velük, hogyan lehet felvenni a kapcsolatot, és hogy ezáltal egy ilyen kicsit ilyen szeparálva is vannak az emberek, hogy, hogy akkor nem tudják, hogy hova lehet nyúlni, és mit lehet csinálni. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy én még amiben így gondolkoztam, az, hogy a különböző állapotok, illetve a különböző, akár hogyha időben nézzük a szintereken, különböző érzések és különböző nehézségek jelenhetnek meg. Tehát, hogy én is azon gondolkoztam először, hogy hogy azt megélni, hogy nem jön egyből össze a gyerek. Mert hogy nagyon sokszor, amikor az ember így belevág a, a gyermekvállalásban, nagyon naivan akár úgy, úgy áll hozzá, hogy jó, hát igen, elkezdjük rögtön összejön, És akkor már az, hogy mit tudom én, nem egy hónap után, vagy két hónap után jön össze a gyerek, akkor egy ilyen, akkor egy ilyen már egy ilyen szorongást, vagy akár egy ilyen lelki nehézséget él meg az illető, hogy de hát most hogy-hogy nem jön össze. Pedig egyébként különböző kutatások és statisztikák mutatják, hogy a 20-as éveikben levő nőknél havi szinten 50% esély van a teherbeesésre, a 35 és a fölötti nőknél 15%, és a 40 fölötti nőknél pedig 5% esély van a teherbeesésre havi szinten. Tehát, hogy ezért itt természetesen az életkornak is van befolyásoló tényezője, de hogy, hogyha még nincs is probléma, akkor se egyből jön össze egy gyermeknek a vállalás, és ugye meddőségről is, vagy terhelbeesési nehézségről is másfél-két évnyi sikertelen próbálkozás után beszélünk. Tehát, hogy már ez az egyik része. A másik része az az, hogy amit, amit Bogi, te is mondtál, az, hogy, hogy gyász, gyászmunka történik mindakkor, hogy akár azzal kapcsolatosan, hogy nekem el kell gyászolnom azt, hogy nekem ez nem egy könnyen összejövő dolog, vagy ez egy olyan dolog, amivel nekem több kört kell futnom, nagyobb energiát, időt, anyagiakat kell befektetnem. A másik része az meg az, hogyha mondjuk már elkezdődnek a próbálkozások, tehát akár már lombik program, inszemináció történik, stb., és hogy még ott, ott történnek veszteségek, és ott, ott kell különböző gyászmunkákat, vagy különböző gyászfolyamatokat végigvinni. Emellett én, amire még így gondoltam, az, az újratervezés, hogy, hogy egyáltalán azt tudni, meg azt beszélni, megbeszélni a másikkal, hogy, hogy ki meddig menne el. Tehát kinek mi az, ami így belefér párkapcsolatilag. Tehát, hogy ez is akár egy ilyen ö, különbséget 
hozhat a, a pár között, hogy mondjuk valaki egészen, nem tudom, a tizedik lombikig menne, vagy akár az örökbefogadásig, a másik fel meg azt mondja, hogy, hogy ez, ez neki nem komfortos, és hogy, hogy neki nem. Tehát itt már akár egy párkapcsolati um, feszültség is megindulhat a két fel között. Um, emellett ez, az is egy teljesen másik dolog, amikor valakinek betegség miatt alakul kimeddőség, tehát hogy ugye az is egy teljesen másfajta gyászfolyamat, amikor, amikor azt kell elgyászolnom, hogy, hogy egy, egy betegségem miatt jön úgy, hogy, vagy lesz úgy, hogy, hogy nem, nem, nem lehet természetes úton gyermekem. Akik már benne vannak különböző programokban, tehát akár egy lombik programban, akár inszeminációs programban, ott nagyon sokszor meg, megjelenik az információ hiány hogy mi az, amit rosszul csinálok, mi az, ami miatt mondjuk nem sikerült az első lombok, mi az, ami miatt, mi, mi az, amivel ártatok a gyereknek, stb. Ami, um, amit te is említettél, szerintem enik ő, uh, így a nőiesség és férfiasságból vetett hit mellett, uh, hogy, hogy a nemzőképességnek az elvesztése, és ez, ezáltal egyfajta jövőképnek a szertefosznása, hogy én tovább tudom adni a gényeimet, hogy nekem saját utódom lesz. Ez is azt gondolom, hogy bemozgatódik, Emellett pedig az, hogy, hogy azoknál, akiknél mondjuk nem is jön létre az, hogy gyermekük lehessen, mondjuk azoknál a nőknél, hogy nem élhetik át a terhességet, a szülésnek az élményét, a szoptatásnak az élményét. Emellett pedig még ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a különböző kezelések mind testileg, mind lelkileg nagyon megviselhetik mind a nőket, mind a férfiakat. Tehát hogy azért ez egy nagyon nehéz és fárasztó folyamat. Emellett a, a szexualitás is romolhat a, a két fél között, tehát hogy azért azon, hogy itt rengeteg, rengeteg olyan összetevő van, amit egyébként Bogi, te is mondtál, ami egyesével sem egyszerű, és egyesével is nagy dolog megdolgozni, meg hogy, hogy ezek, ezek, ezek nagyon-nagyon komoly és komoly témák, nem pedig az, hogy így ezt így egyszerre. És bocsánat, ehhez még egy ilyen utolsó ilyen gondolat, és szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, hogy egy 2013-as kutatás mutatta ki azt, hogy a meddőpároknak 90%-a érezte azt, hogy valamilyen szintű pszichés támogatásra szükségük van. Tehát, hogy ez is azt mutatja, hogy ez egy annyira ingatag, lelkileg megterhelő folyamat, hogy, hogy szükség van arra, hogy, hogy valamilyen szintű pszichés támogatás, külső vagy lelki segítséget kapjanak az emberek. És vegyük egy kicsit a, talán a másik részét, hogy mit lehet viszont akkor tenni, hogyha nem organikus háttér van a teherbeesési nehézségnek a hátterében, hanem lelki gátak, hogy ilyenkor mihez lehet kezdeni. Hát itt nagyon sok fontos dolgot elmondtál, és talán ez is elhangzott, de nem, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy ilyen élethelyzet fennállásakor nagyon fontos, hogy a pár és az egyén is segítséget kapjon. Értem ezt úgy, hogy akár egyéni, akár párterápiás keretek között. Nyilvánvalóan az orvos és a nőgyógyászati, utódnemzési szakemberek munkája mellett a lelki tényezőkre is hangsúlyt fektessenek. Itt analitikus megközelítés úgy tartja, hogy a meddőség tulajdonképpen, és ezt értem úgy, hogy ez lehet organikus ok fennállása 
esetén is, illetve annak hiányában is. De hogy a női vagy a férfi lélek tudattalan ellenállása az anyasággal vagy az apasággal szemben. Tehát, hogy a pár tudatos szinten kifejezi azt, hogy, hogy van vágyuk a gyermeknemzésre, és a gyermek iránti vágyukat szeretnék megélni, és, és ezt akár a, a családban, barátokban ezt erősítik, és egymásnak is ezt mondják. Mégis tudattalan szinten van, van valamiféle ellenállás, amivel ugye lévén tudattalan általában ők sincsenek tisztában, és ők sem értik, hogy mi lehet ez. Ennek a felgöngyörítése például abszolút terápiás feladat, és, és nagyon fontos feladat. Ennek egyébként számtalan oka lehet, most nyilván ez egy egész podcastot felülelhetne, hogy ezeket az okokat itt elmeséljük, úgyhogy tényleg csak így belekapva az any- a korai anyagyerek kapcsolat, tehát hogy neked, aki most próbálkozol teherbe esni, milyen volt annó a korai anyaggyerek kapcsolatod, milyen a kötődés, nagyon-nagyon fontos aspektus lehet a saját születésnek a akár az általad való megléseted, hogy téged ott érte valami trauma, születésed után azonnal kellett küzdeni, akár az életedért, akár az egészségedért, bármi esmi. A másik oldalon, hogy a szüleid, az édesanyád és az édesapád hogyan élte meg a te születésedet, egy óriási kétségbeesés volt rajtuk úrá, hogy atya úristen, mit fogunk csinálni ezzel a gyerekkel, vagy tényleg valami egészségügyi probléma lépett fel hirtelen, amitől teljesen lefagytak, és, 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 és azt se tudták, hogy hova kapjanak. Tehát, hogy az, az, az születés körüli családi megélések, érzések tudnak nyomokat hagyni, hogy a felnőtti válás valójában megtörtént-e. Hogy te, mert hogy azért az fontos tudni, hogy gyermeket nemzeni és nevelni, lélektanilag is felnőtt emberek tudnak, és hogy, hogyha a felnőtti válás lélektanilag nem tud megtörténni, lehet, hogy te már külön élsz, és lehet, hogy saját önfenntartó vagy és karriered van, de hogy lelkileg nem tudtál leválni a szüleidről, nem tudtál lelkileg felnőni, ez is például egy gyakori ok tud lenni. Aztán a, nyilvánvalóan a múltbéli traumatikus események kisgyermekkorból, amik azt hozzák tudattal a szinten, hogy te ne hozz a világra kisgyermeket, akivel ilyesmi megtörténhet. Tehát, hogy számtalan-számtalan különböző lelki oka lehet, most csak tényleg a leggyakoribbakat igyekeztem felvillantani, csak azért, hogy, hogy azt tudjam ezzel demonstrálni, hogy ez, ez szakember felelőssége és feladata ezt felgöngyelíteni és utat mutatni, hogy hogyan lehet ezzel megdolgozni és, és belsővé tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy eljusson a pár, akár párterápiás, akár egyéni szinten terápiába. Igen, ezek nagyon, nagyon fontos dolgok, és hogy szerintem, ami még ilyenkor ott van, hogy amikor kiderül az, hogy nem organikus oka van, hanem hogy, hogy lelkileg, hogy akkor akkor ez néha akár egy nagyobb teher is lehet, hogy akkor ezzel most csak mi tudunk tenni valamit, ezzel most nekünk kell dolgozni, és ez egy nagy nyomás is, hogy akkor itt most nem az van, hogy, hogy az orvos megmondja, hogy nem tudom, ilyen programok kell elvenni, ilyen gyógyszert kell elvenni, és akkor működni fog, hanem hogy van valami mélyen a tudattalamban, vagy valahol, amivel meg kell dolgoznunk, meg kell küzdenünk, és hogy, és hogy akkor itt már tényleg az adott párom van a, a teher, hogy akkor ezt most, ezt most hogyan tudja meglépni, és ugye itt azért tényleg nagyon mély tudatalatti folyamatok és dolgok lehetnek, ami azért nem egy-két terápiásülést igényel, és hogy azért itt az idő is nagyon sokszor nagyon frusztráló tényező tud lenni, hogy akkor mennyi idő alatt, és hogyan tud, tudjuk megdolgozni ezeket a problémákat. 
És hogy pont emiatt van egy ilyen nagyon sokáig tartó bizonytalanság is, tehát még a pár elkezd dolgozni ezeken a, ezeken a problémákon, ezeken a tudatalatti folyamatokon, akkor azért ugye ott van az emberben az igény, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor na hol van az eredmény. És ugye ilyenkor mindig ott van a remény, hogy na akkor most, most hát, ha most hát, és amikor nem jön össze, akkor egy sokkal nagyobb erővel tud akár becsapni így a sikertelenség és a kudarcélmény, a veszteség, hogy akkor, hogy akkor most én már mindent megteszek, és még mindig nem sikerül, akkor, akkor hol van abban is, ugye ilyenkor nagyon fontos az, hogy ott ez a megtartó közeg akár a terápiában, akár a párnál, hogy, hogy akkor ők ezt így közösen fel tudják dolgozni, mert hogy, mert hogy ez nagyon sok stresszt és frusztrációt tud, tud okozni. És, és ugye a másik dolog, amit szerintem azért sokszor figyelembe kell venni, az maga a párkapcsolat, mert mi gondolhatjuk azt a felszínen, hogy ez egy nagyon jól működő párkapcsolat, nagyon, nagyon szeretjük egymást, de hogy de hogy ténylegesen annyira jó ez az adott párkapcsolat, mert hogy, mert hogy ilyenkor az önvizsgálatban, és amikor elkezdtünk ezzel a problémával foglalkozni, akkor az is kiderülhet, hogy lehet, hogy az a legjobb, hogyha mi nem maradunk együtt. Tehát, hogyha az adott pár végül úgy tűnt, hogy külön vál, mert hogy ezért nagyon sokszor vannak olyan felszín alatti dolgok, amikkel, amikkel az ember nem foglalkozik, vagy amiről nem tud. Tehát, hogy akár nem tudom, egy harmadik ember a párkapcsolatban bármilyen, ami egy nagy titokként van ott, és akkor emiatt nem működik. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit fel lehet térképezni, és, és az is benne van a pakliba, hogy ennek az lesz a vége, hogy külön utakon folytatják. És hát hányszor van olyan, amikor, amikor egy pár végül úgy dönt, hogy dolgoznak a párkapcsolaton, azt mondják, hogy ez mégsem működik, és akkor utána meg egy másik párral sokkal könnyebben megfogan ez a gyerek. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon komplex és nagyon összetett érzéscsomag, és amikor ott van a kezünkben a lehetőség, hogy ezen mi dolgozzunk, akkor azért abban is nagyon sok olyan dolog és érzés merül fel, ami ugyanúgy ezt a veszteséget erősítheti, mert hogy meg kell küzdenünk a gyerekkori veszteségeinkkel, a korábbi traumáinkkal, akár a párkapcsolati veszteségeinkkel, tehát hogy ténylegesen egy nagyon komoly olyan lelki, lelki munka folyamat van, ami, ami, ami nagy energiát és időt vesz igénybe, és hogy ezt, ezt tudatosítani kell, hogy ez nem egyik pillanatra a másikra fog megtörténni, hogy változás legyen. Itt a párkapcsolati aspektushoz csak még egy kiegészítést, mert hogy igen, nagyon fontos, a, a, hogy a párkapcsolat milyen és hogy működik, és valóban tudunk-e mi szülőpárra válni. Eszembe jutott egy kliensem, akiknél az állt fent, hogy nem tudta elképzelni a párját szülőként. Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy tudom-e, hogy én milyen szülő akarok lenni, és az is nagyon fontos, hogy hiszem-e a páromról, hogy ő, ő tud szülője lenni a gyermekemnek. Mert ha, ha, ha egyszerűen úgy tartom, hogy ő nem lesz jó anya vagy apa, vagy ő erre képtelen ezt a feladatot ellátni, és már eleve úgy készülök, hogy én ebben a sztoriba egyedül leszek, hiszen nem feltételezem a páromról, hogy ő ezt meg tudja ugrani, hát mert az is egy nagy-nagy hátráltató tényező lehet. Nagyon-nagyon köszönöm egyébként, szerintem nagyon-nagyon jól összeszedtétek, és ezek nagyon-nagyon fontos aspektusok. Én még amivel esetleg így kiegészíteném, akár ezek a generációs traumák, ezek a, amikről nem is tudunk, ezek a tudatalatti transgenerációs traumák, akár hogyha történt gyermekkorban abúzus, vagy hogyha bántalmazó szüleink voltak, tehát hogy ezek azért mind-mind hozzátesznek ehhez, illetve párkapcsolati szinten a bizalomnak a hiánya. És most itt akár az, hogy a páromban megbízok-e, akár abban, hogy mondjuk el tud-e minket tartani, hogyha, ha, ha én kiesek a pénzkeresési lehetőségből akár. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sok olyan aspektus van, amit érdemes megnézni. Illetve én még behoznék egy olyan tényezőt, hogy a társadalmi elvárás, hogy van egy olyan társadalmi nyomás, hogy dolgozzál, nézzél ki jól, esél teherbe, és hogy, hogy 
hogy, hogy, hogy azért ez is egy ilyen nagyon nagy stresszként, és, és akár egy kiégéshez vezető útként tud szolgálni. Nagyon sokszor megjelenik a szorongás, illetve a depresszió is ezekben a, a, a kliensekben, ezekben a párokban, hogy, hogy tényleg van egy ilyen külső nyomás, akár a család részéről, akár a társadalom részéről, hogy x éves vagy, most már nem ártana, hogyha lenne gyereked. Meg is szokták kapni általában azért, hogy mikor lesz az esküvő. Az esküvő után akkor, hogy na akkor mikor lesz az első gyerek, na hát hogy, hogy még mindig nincsen gyerek, na hát ennyi évesen most már nem gondolkoztatok el azon, hogy legyen gyerek. Tehát ezek azért mind-mind olyan kérdések, amik egy Főleg, hogyha valakinek ez egy fájópont nagyon-nagyon be tud találni, és nagyon-nagyon frusztráló és nyomasztó tud lenni. Másrésztről meg megint csak egy olyan dolog, hogy, hogy egy, egy nagyon intim szférájába hatol bele annak a párnak abba a, a, az életébe. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezekkel is nagyon óvatosan kell bánni. És hogy látjátok egyébként, milyen egyéni, akár párkapcsolati, vagy társadalmi tanácsaitok vannak, hogy hogy, hogy lehetne segíteni akár a pároknak, akár egyénileg párkapcsolatilag, vagy akár a társadalomnak, hogy kéne változtatni a bizonyos hozzáállás egy a teherbeesési nehézséggel kapcsolatosan. Szerintem a párkapcsolatnál azért nagyon fontos, hogy, hogy így az őszinte kommunikáció, tehát erről már sokszor beszéltünk, hogy, hogy igazán el tudják mondani azt, hogy kiben mi van. Tehát amit az elején is említettél, Marian, hogy például esetleg a saját tehát, hogy a természetes utam, hogy nem tud megfogani a gyerek, akkor a lombik programokban mennyire mennek bele, kinek mi van a fejébe, hogy ez hogy tud, hogy tud megvalósulni, mennyit bírnak, akár az örökbefogadásnál, hogy, hogy itt a sok közös beszélgetés, hogy mindkét fél mondjuk nyitott erre, vagy csak az egyik, mert hogyha elindulnak egy olyan úton, ami csak az egyik félnek jó, akkor az ismételten kudarcokhoz és, és nehézségekhez tud vezetni. Tehát itt, a, itt az egyik legfontosabb, hogy itt hogy itt a családávállás, vagy tehát, hogy a, hogy a gyerekvállalás, ez egy nagyon nagy vágy a, a párnál, viszont, hogy ők párként és párkapcsolatilag meg tudjanak erősíteni, és készen tudjanak állni arra, hogy, hogy milyen esetleges kihívások elé kell állniuk, milyen, milyen dolgokkal kell megküzdeniük, mert hogy mert hogy fontos, hogy tudják, hogy meddig bírják, hogy erről őszintén lehessen beszélni, hogyha másik fél azt mondja, hogy én ezt eddig tudtam, és nem tovább, akkor, akkor ezt el lehessen fogadni, hogy rendben te ezt eddig tudtad, és nem tovább. És ugyanúgy magunkkal szemben is, tehát ez már kicsit az egyéni rész, hogy el tudjuk fogadni, hogy nekem ennyi félt bele, és én ennél többet ebbe már nem tudok beletenni, mert hogy, mert hogy azért, amikor egy nagyon sok sikertelenség után, tényleg amit, amit említettetek, hogy ilyen kiégés, egy ilyen kényszerré válik a dolog, akkor, akkor pont az a része veszik már el, amiért, amiért az elején belevágott, hogy az örömszerzés, hogy a gyarapodás, hogy közösen együtt lehessenek. És hogy, és hogy igazándiból ezekkel az érzésekkel nagyon nehéz megküzdeni, de hogy fel kell rá készülni, hogy ezek, ezek meg fognak jelenni, és hogy ez egy ilyen örök hullámzás, hogy, hogy van, amikor az egyik fél optimistább, több reményel, van, amikor nehezebb helyzetek jönnek, és hogy, és hogy ezekkel meg kell együtt küzdeni, vagy meg lehet együtt küzdeni, de hogy itt nagyon fontos az, hogy mindenki nyíltan beszélhessen azokról a dolgokról, amik megjelennek benne, és hogy ítélkezésmentesen és vádaskodásmentesen lehessen ezekről beszélni. Abszolút egyetértek, hogy az első és legfontosabb a nyílt és őszinte párkapcsolati kommunikáció, amire egyébként volt is egy podcastunk, már majd keressétek vissza, hogyha nem hallottátok még. A másik viszont az, hogy tartsunk ebben néha szünetet szerintem. Tehát, hogy nagyon bele lehet csavarodni abba, hogyha minden reggelt azzal kezdünk, és minden estét arra, azzal fejezünk be, hogy jó, de akkor hogy lesz gyerekünk, akkor az inszemináció, akkor mikor megyünk az orvoshoz, hova van időpontod, most akkor mi lesz, hogy lesz. Tehát, hogy, hogy és, és fel tudjuk venni ezt a meddőség szerepét ilyen kizárólagos szereppé. 
én vagyok a meddő nő, én pedig a meddő férfi. Mi vagyunk a meddő pár. És már mindenhez így viszonyulunk egymáshoz is, hozzánk is így viszonyulnak. És ez nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy ez, ez egy, egy tulajdonság, vagy jellemző, vagy szerep a száz közül, amit van. Én vagyok a, 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 a sikeres, a, a jóházi asszony, a szerető feleség, aki aktuálisan éppen teherbeesési nehézségekkel küzd, de hogy ne legyen ez egy bélyeg, és ugyanazt tudom mondani egyébként társadalmi hozzáállásban is, hogy, hogy, hogy ha, ha van az környezetünkben olyan pár, akikről tudjuk, hogy próbálkoznak, ne kérdezzük meg minden alkalommal, hogy, hogy és egyébként hogy álltok, vagy mi a helyzet, vagy az utolsó lombikkal mi lehet, úgyis el fogják mondani, hogyha szeretnék, úgyis fognak róla beszélni, hogyha úgy érzik, hogy megosztható, de számtalan más dolgot kérdezhetünk tőlük, nem kell mindig ennek lenni a témának. És párkapcsolaton belül is, hogyha másképp nem megy, akkor, akkor próbáljunk meg kijelölni olyan estéket, amikor nem, beszél, nem erről beszélünk, nem ez a téma, az a téma, hogy mit fogunk főzni vacsorára, milyen filmet nézzünk meg este, vagy hogy milyenek vagyunk mi egyébként párként, anélkül, hogy azon gondolkodnánk, hogy mi egyébként most egy ö, gyarapodni, igyekvő, és ezzel nehézséget, ö, nehézséggel szembe találtuk magunkat, pár vagyunk, hanem hogy, hogy sok más dologról is szólhat az este, hogy egy kis szusszanást adjunk magunknak ebbe. És a másik, ami meg mindketten említettétek már, de én is hangsúlyoznám, hogy, hogy fontos, hogy, hogy a BCD tervekről tudjunk beszélni. Ez nagyon-nagyon félelmetes lehet egy párnak, amikor eljutnak odáig, hogy jó, akkor, akkor kezdjünk el ötletelni azon, hogy mi van akkor, hogyha természetes úton nem tudunk gyermeket nemzeni, belefér a lombik, belefér az inszemináció, ha az sem jön össze, belefér az örökbefogadás, vagy elképzeljük magunkat gyermektelen párként. Tehát, hogy ezekről a dolgokról nem azért kell beszélni, és azért ijesztő ez a párnak, mert azt hiszik, hogy fú, már itt tartunk, már, 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 már lombik, már örökbefogadásról kell beszélgetnünk, na nem már, azért, azért még, még nem itt tartunk, de hogy hogyha így nagyon próbálkozik régóta egy pár teherbezni, akár lombik, akár természetes úton, egy kicsit egy idő után kialakul az az érzés, hogy egy lapra tesznek fel minden. Gyerek másképp nem lesz, csak hogyha ez sikerül. Gyerek másképp nem lesz, csak hogyha én az én alkalmatlanságomat meg tudom ugrani. De hogy már önmagában tehermentesítő és felszabadító lehet az, hogyha fel tudunk villantani olyan BCDZ terveket, amikkel rendben vagyunk. És azt mondjuk, jó, hát hogyha így nem jön össze, akkor majd megyünk abba az irányba. Ha az se sikről, akkor ott a C terv, meg a D terv. Már önmagában is ez, ez óriási lelki terheket tud levenni rólunk. És egyébként olyat is láttunk már, hogy már önmagában ez úgy tudott tehermentesíteni, hogy végül sikerült egyébként teherbesni a párnak. Tehát, hogy, hogy, hogy fontos erről beszélni. Másik részről meg azért is fontos, mert minthogy fél gyerek sincs, fél lombik és fél öregbefogadás sincs, ebben nem nagyon van ilyen köztes megoldás, nincsen kompromisszum. Nem is érdemes egyébként ebben, én azt gondolom, hogy ilyen köztes megoldás, hogy jó, hát én, én, én egyébként nem szeretném a lombikot, vagy én nem szeretnék örökbefogadni, te igen, jó, hát akkor legyen aztán majd valahogy kibírom. Tehát azért ez egy élethosszig tartó döntés, és egy másik ember életéről döntünk. Tehát, hogy, hogy fontos, hogy ebben valahogy találjunk olyan megoldást, ami mindenkinek komfortos a saját őszinte meggyőződése szerint. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok szerintem, amiket elmondtatok. Én még amikkel, amiket esetleg így ehhez hozzátennék, társadalmi vagy baráti családi szinten, ami nekem így eszembe jutott, az az, hogy azáltal, hogy a környezet is tudja, hogy kezelni ezt a témát és ezt a helyzetet, akár megkérdezni a párt. Tehát az, hogy, hogy neki mi az, ami, ami, ami jobban esne, az, hogy 
ne legyen ez egy tabu téma, és lehessen erről beszélgetni, és hogyha úgy érzed, akkor akár naponta hívjál föl, vagy nem tudom, hogyha találkozunk, akkor erre rá lehessen kérdezni, vagy inkább az, hogy majd, ha te szeretnél erről, tehát ne kérdezzek, majd, ha te szeretnél róla mesélni, akkor úgy is mesélni fogsz, amit te is említettél. Mellett én azt gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon, és erről talán kevesebb szó esett, hogy ugye itt azért a szexualitás itt nagyon porondon van. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon hamar a szexualitás el tudja veszíteni azt a fajta spontaneitását, azt a fajta szenvedélyét, ami egyébként egy kapcsolatnak a része, hogy valahogy ezt visszacsempészni vissza így a szexualitásba, hogy ne csak egy monoton gyerek, csak azért szexelünk, hogy ebből gyerek legyen, és mit tudom én, 10 óra, 5 perckor kell, mert akkor van peteérésem, hanem, hogy ezen felül is akár tudjunk együtt lenni, hogy mindemellett, hogy szeretnénk, hogy ebből egy, egy élet megfogaljon, de hogy emellett egyébként örömöt tudjunk egymásnak szerezni, és hogy az a fajta funkciója, ami a szexualitásnak így az egyik lényege, ahhoz vissza tudjunk találni. Emellett azt gondolom, hogy, hogy érdemes, hogyha úgy érezzük, hogy mi megagadtunk, akár mind az egyéni, mind akár párkapcsolati szinten, érdemes felkeresni pszichológust, tehát hogy elmenni akár egyéni, akár párterápiába, akár sorsközösségbe járni, vagy sorsközösséggel felvenni a kapcsolatot. Itt is nagyon-nagyon fontos az, hogy a saját határainkat lássuk olyan szempontból, hogy ne, ne a másik irányba vigyen el minket, hogy na, mit tudom én, a marikáik is akkor kezdték, amikor mi és náluk már összejött a gyerek, nálunk viszont nem. Tehát addig ö, használjuk a sorsközösségnek a támogató és megtartó erejét, amíg ez támogató és megtartó, és nem pedig, nem pedig destruktívvá válik a számunkra. És olyan, amiket egyébként ti is említettetek így párkapcsolati szinten, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy a, a probléma és konfliktusnak az esetén az asszertív megoldásokat próbáljuk keresni, és ne egymást bántsuk, hanem tudjuk egymást biztonsággal támogatni, hogy lehessen tényleg kimondani a, akár a negatív dolgokat, lehessen beszélni arról, hogyha valami nehéz, akár arról is, hogyha valamelyik fél kiszállna, azért, hogy, hogy tényleg a kapcsolat ne sérüljön. Tehát ez, ez, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és amit, amit talán mind a ketten említettetek, hogy, hogy ez nem úgy néz ki, hogy itt ezt erről egyszer beszélünk, és akkor ez állandóan fönnmarad, hanem itt ez egy olyan folyamat, ami, ami bármikor hozhat egy új megélést, amikor nekem változik erről az egészről akár a, a gondolatom, vagy akár az, hogy én ebben meddig meddig állok bele és hol. Emellett azt gondolom, hogy ha az embernek vannak akár olyan stressz kezelési, meg szorongásoldási megoldásai, mint mondjuk relaxációs technikák, mit tudom én, meditáció, joga, ezeket is szerintem érdemes ilyenkor alkalmazni, hogy minél több eszközünk legyen, és minél több fronton tudjunk saját magunkat segíteni. Én azt gondolom, hogy Erről a nagyon nehéz témáról, és, és, és sokszor igen tabú témáról, szerintem nagyon sok fontos információt mondtatok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm az együtt gondolkodást. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek azt, hogy itt voltatok velünk ma is, illetve szeretném megköszönni a grupemnek mind a helyszínt, mind pedig az eszközöket, amivel támogatták a mai podcast felvételt. Nagyon szépen köszönjük nektek is mindent, további szép napot, sziasztok! Sziasztok!